0: Son las 8 en punto. un
1: bloqueos de carretera para saltar en Veracruz. Pesos enviáticos 14,185. Para nosotros no resulta válido el su jabón.
2: En vivo, informativo oriente capital. Lo que quieres oír.
0: Buenos días. Muy buenos días. Iniciamos el informativo Oriente Capital en este viernes 2 de febrero de 2024. Son las 8 de la mañana con 2 minutos. Sí, lo escucho bien. 2 de febrero, día de la Candelaria, día de pagar los tamales. Estas fechas que son muy significativas para principalmente para nosotros los mexicanos y pues bueno, en este en este día vamos a estar acompañándole para arrancar bien el fin de semana y bueno estamos también arrancando este segundo mes del año que también el 14 de febrero y vendrán vendrán otras fechas tan esperadas pues bueno muchos ya están hablando del tema de las vacaciones de semana santa que todavía falta pero el tiempo se pasa muy muy rápido. Mientras tanto, en esta mañana los invito para que se queden con nosotros. En unos minutos más estará sumándose Raya Costa a la conducción de este espacio informativo. Mientras tanto, puntuales, desde las 8 arrancamos este espacio de noticias. Dos mesas de análisis este viernes. Martín Soto, desde Argentina, nos va a hablar de la represión que está ocurriendo en estos días. Han sido muy, muy intensos. La represión a manifestantes, también como ya estamos haciendo costumbre, Paco Vergara e Irán Hernández van a analizar estos cambios que hemos visto, un tanto sutiles, ¿no? pero cambios al final en Xochil Galvez, también el caso de los chapulines, las renuncias de último minuto al PRI, al PRD, bueno, también el tema de los asesinatos de por lo menos nueve candidatos esta violencia desatada y bueno qué decir no de lo que ha ocurrido en los últimos días en torno a este debate que es bien delicado pero pues al final está puesto sobre la mesa el tema de la narcoelección que por ahí un consejero del INE a inicios de semana el lunes decía pues no no hay condiciones para una narcoelección también un magistrado hizo declaraciones en ese sentido pero reconocen que pues, la violencia está desatada, que los grupos criminales han tomado fuerza eh, y, y bueno, y también control en estos procesos. Y el presidente habló del tema cuando pues, fue eh, tema ¿no? él directamente a partir de una serie de investigaciones, de trabajos periodísticos que se presentaron principalmente esta semana en Estados Unidos. Pues bueno, tenemos mucho, mucho de qué hablar. También, eh, pues bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en la información eh, nacional? Ya lo saben, de aquí y hasta las 10 de la mañana. Entre los temas que destacan, ahí para que lo tomen en cuenta, el tema del COVID-19 se dispara en 18 entidades en tan solo 7 días. Benditas remesas en 2023 llegan a 63 eh, mil. 313 millones de dólares y suman 10 años al alza. Esto no es un eh, resultado positivo para el gobierno actual como lo han intentado manejar. ¿eh? No es tampoco eh, un resultado positivo, por supuesto, de anteriores gobiernos. Es un tema que queda fuera, fuera del tema gubernamental. Y bueno, también... Están eh, analizando el tema de los autónomos y eh, de, de este tema también, pues, ONGs han cerrado filas para esta eh, contra ¿no? de, del plan para borrarlos. Bueno, pues lo, lo anticipamos, ¿no? generaría muchos, muchos debates. Bueno, el fiscal, la Fiscalía de Veracruz evitó informar sobre los cuerpos en Tuxpan. De los que le hablábamos a inicios de semana. Allá en Veracruz. Pues reconocen que, que hay entre 5 y 7 detenidos. Dicen, pero no les gustan esos temas. No les gusta hablar de la violencia. Pero lamentablemente a nadie le gusta. ¿eh? Tampoco nosotros disfrutamos aquí estar hablando de lo mismo. De prácticamente solo cambiar el nombre del municipio. O el estado del país. Todos los días. No, no se disfruta, pero... Es lo que está ocurriendo en nuestro querido México Y bueno, los ecos tras la derogación de la reforma Que eh, derogaba la, la, a la reforma eléctrica Lo vamos a tener en esta mañana En otros temas, la Marina realiza operativo en el sur de Culiacán Se está llevando la suspensión de clases Bueno, de ese tamaño están las cosas En Taxco, mientras tanto Poco a poco los taxistas están reanudando el servicio eh, después de bueno, lo que ocurrió en estos, en estos días tan delicado y pues aquí se lo dijimos, no iniciamos con el atentado contra un transportista de turismo además y ahí empezó parte de este problema la eh, camioneta de la comunicadora Yolanda Caballero fue incendiada el día de ayer por un sujeto pues es un tema también bastante delicado en 147 días, dicen, el sistema kutsamala alcanzará su nivel más bajo de agua. Esto es como el día cero. Eh, bueno, es, es algo que debe interesarnos a todos. No solo si usted depende o no del Kutsamala. pero estos temas de la crisis en el abasto de agua pues nos afectan a todos en el Valle de México. En más de los temas también estaremos eh, platicándole eh, pues cómo inició el, el periodo en el Congreso, particularmente entre, protest, entre una serie de protestas numerosas además. Bueno, lo vamos a estar eh, compartiendo. Y eh, también pues este video que han circulado a través de redes sociales se desprende parte del segundo piso del periférico sobre Viaducto Tlalpan. Debemos o no preocuparnos, lo vamos a, a ver más adelante. Y bueno. En la información internacional que decía, particularmente vamos a estar compartiendo con nuestros consultores, bueno, nuestros amigos periodistas de Argentina, es este tema de represión que dejó por lo menos 60 heridos, arrestos además. De esto vamos a platicar con Martín Sosa más más adelante. Y bueno, eh, el tema de lo que está ocurriendo en Estados Unidos también con la migración en nuestra frontera con Estados Unidos serán parte de la agenda de este viernes 2 de febrero a través del informativo Oriente Capital. En este momento a las 8 de la mañana con 10 minutos, la violencia contra aspirantes a algún cargo de elección popular en este proceso, eh, pues inició desde 2023. Ahora en 2024 llevamos ya varios hechos de esta naturaleza. Y bueno, se suma ahora el atentado contra Jaime Vera, precandidato del Partido Verde en Zapopan, Jalisco. La víctima estaba registrada como aspirante para buscar la presidencia municipal del de municipio de Mascota. Por medio de sus cuentas oficiales, el coordinador general estratégico de seguridad del estado de Jalisco, Ricardo Sánchez, confirmó el asesinato de Jaime Vera, quien estaba inscrito, insisto, como precandidato del Partido Verde Ecologista de México eh, a la alcaldía del municipio de Mascota. El homicidio ocurrió. pues allá en la colonia Puerta del Sol. La información preliminar. Eh, pues bueno. señala esto. Y debido a que la víctima estaba inscrita para participar en este proceso electoral, eh, se suma ¿no? a estas investigaciones que dicen. las autoridades estatales serán encabezadas por la Fiscalía del Estado misma que brindará detalles conforme avancen las mismas. Este hombre, Vera Alanis tiene 62 años, Él pues, había anunciado su registro como precandidato único del Partido Verde Ecologista para buscar la alcaldía de ese municipio apenas el pasado 8 de diciembre. Eh, de acuerdo con distintas fuentes que citan a testigos del homicidio, policías municipales arribaron al, al sitio, localizaron al hombre tendido en la calle y bueno, pues no hay por estos hechos ningún detenido y se suma, se suma esta lista de los eh, aspirantes, insisto, algún puesto de elección popular, precandidatos en este momento eh, para eh, participar y bueno, que han sido... Eh, atentadas o sus vidas además está también eh, o están ¿no? vigentes varias denuncias por el tema de amenazas y pues será, será un proceso como ya lo anticipábamos y en estas cifras esta tendencia además en las, en las cifras de mm, atentados será este uno de los procesos o puede convertirse además en el proceso más violento en lo que tiene que ver con, con los, las jornadas electorales, también hay que destacar, no solo ocurre en contra de candidatos de los partidos de oposición, ocurre a candidatos de Morena, en este caso a un candidato del Partido Verde y ni los mecanismos de protección que encabeza en este caso la Guardia Nacional y también las policías estatales han garantizado la vida para nadie. Así, así las cosas. Y bueno, pues lamentable que se eh, arranque ¿no? de esta manera el año y también pues todavía nos faltan algunos meses para llegar al día de la elección. En más, en más de los temas, eh, pues bueno, el INE reveló quiénes serán los funcionarios de casilla en las elecciones del 2 de junio, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral realizó el sorteo con el cual se determina eh, quiénes serán los ciudadanos que integrarán las mesas directivas en las próximas elecciones. Sí, las elecciones del 2 de junio. Es decir, se trata de quiénes van a fungir como funcionarios de casilla. En semanas pasadas eligió a las personas nacidas en los meses de marzo y abril como aquellas en las que eh, pues serían funcionarias de casilla fue el día de ayer jueves que se sorteó la letra del primer apellido de las, insisto, de las personas que serán tomadas como base el, el próximo 2 de junio de tal forma que serán las personas nacidas en los meses de marzo y abril cuyo primer apellido inicie con la letra A entonces... Eh, pues bueno, de entre ellos podrían ser elegidos para integrar las mesas directivas. Será el próximo 6 de febrero cuando se lleve a cabo una nueva, eh, otro proceso pues en donde se va cerrando, se va cerrando y de, así se conforman ¿no? eh, quienes van a, a cuidar ¿no? directamente estas elecciones en las 300 juntas distritales del país. Eh, y bueno, ahí, ahí se, se harán estas consideraciones. Esto significa que serán hace 12 millones de personas quienes serán eh, visitadas por personal capacitador del INE en sus domicilios entre el 9 de febrero y el 31 de marzo para notificarles que fueron sorteados, hablarles además de la importancia que tiene el papel eh, para las elecciones y bueno, además de algún beneficio económico ¿no? que se otorga a las personas que eh, son funcionarios de casilla y que tienen algún papel, insisto, en, en esta jornada electoral Guadalupe Tadej justificó el gasto de medio millón de pesos en bono para consejeros eh, y bueno, las y los consejeros hay que, hay que decir, recibirán el bono en dos pagos a lo largo de este año, 2024, esto con motivo del incremento en la carga de trabajo. Guadalupe Tadei, presidenta del Instituto Nacional Electoral, justificó que el bono que van a recibir las consejeras y consejeros del INE eh, está dentro, dice, de las políticas de austeridad esto a pesar de que en los últimos procesos no fue aprobado para los involucrados en el desarrollo del eh, proyecto para la contienda electoral explicó que el monto no rebasa el medio millón de pesos tal cual como se había promediado, derivado de la explicación de la ley, sino que la eh, presidencia está contemplando que el bono le cueste al presupuesto del INE cerca de 325 mil pesos, monto que será depositado en dos exhibiciones tal como se había mencionado con anterioridad, pues bueno dice el INE que está operando con austeridad el INE que ahora en este proceso le sirve muy bien al presidente López Obrador son las 8 con 17 minutos, tiempo del primer corte, antes el corte informativo
2: ¿Qué? A la hora, corte informativo.
3: Muy buenos días, continuamos con la información. El INE realizó la segunda insaculación para saber quiénes conformarán las 170.000 casillas electorales del proceso electoral federal 2023-2024. En ese sentido dio a conocer que la letra A del apellido paterno de las personas que serán seleccionados para realizar esta importante tarea social. Para mayor información puede revisar la página oficial del instituto. La Fiscalía General de la República obtuvo nuevas órdenes de captura contra ocho soldados vinculados con el caso Ayotzinapa. Se trata de elementos de la Sedena que fueron liberados en enero por una jueza federal que consideró que no hay riesgo de fuga y pueden seguir su proceso en libertad. Las remesas que enviaron mexicanos y centroamericanos a familiares en el país, principalmente de Estados Unidos, cerraron 2023 con otro récord anual, pues en diciembre lograron recuperarse y superaron 5 mil millones de dólares, informó el Banco de México. Por segundo día consecutivo en Buenos Aires, Argentina, manifestantes y policías antidisturbios se enfrentaron tras el debate sobre el proyecto de ley propuesto por el presidente Javier Milei para reformar la economía del país sudamericano. Hasta aquí la información. Regresamos con más. 8 a 10. Muy buenos. El
2: informativo de Oriente Capital al aire.
3: Mi estilo no tiene precio. Última oportunidad. En el Palacio de Hierro te esperamos con precios especiales más tres mensualidades sin intereses en tus marcas favoritas. No esperes más. Enero 19 a febrero 1 de 2024. Soy totalmente palacio. Consulta términos en el palacio de
0: hierro.com.
4: Ahora si te late el tontontón es Toyotatón
3: ¿en dónde
4: están poniendo las
1: despensas? por acá, a ver, te ayudo somos el Banco Nacional de los que ven por México
4: somos el Banco Nacional de México y en el nombre llevamos nuestro compromiso City of
3: libérate de las barreras que te impiden moverte libérate de él. mañana empiezo y escucha esa voz dentro de ti que te dice, ¡Libérate!
1: Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana.
3: Conoce más en libérate.mx.
0: Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas
3: Ya la atiendo, doña Francis, es que no encuentro la factura de los esmaltes. Uy, ¿no encuentra la factura? No. Tranquila, Clarita. Sigo
2: Nube es justo lo que necesita para tener el control de todo su negocio. ¿De todo? Sí, le organiza las facturas, cuentas, gastos y hasta los inventarios. Ahora sí, Esperancita, pásale, véale, tengo unos chismes.
0: Ingresa ya a www.sigoaspelmexico.com o contacta a tu distribuidor. Sigo Aspel, justo lo que
4: necesitas.
3: Johnson Johnson creemos que la salud lo es todo. Tenemos una experiencia de más de 135 años proporcionando soluciones para el cuidado de la salud. Evolucionamos y ahora tenemos un enfoque exclusivo en innovación para abordar los desafíos más difíciles en algunas enfermedades como cáncer de próstata y pulmón, mieloma múltiple, leucemia, depresión, psoriasis e hipertensión pulmonar. Somos Johnson Johnson. Innovamos con propósito para liderar el rumbo de la medicina.
2: Informativo Oriente Capital en Facebook. en Facebook.
1: Bueno, pues son las 8 de la mañana con 22 minutos, las 8, 22 minutos en vivo, desde el centro de la República, este día de la Candelaria. No se lo olvide, sonolito. Si le sacó la rosca, no ponga pretextos. Ay, es que tengo, creo que tengo COVID. No, 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 no. Compra. Si le tocaban los tamales, ponga los tamales, que es el, uno de los días que más esperamos los mexicanos después de partir la rosca
0: de reyes lo se bueno termina que oficialmente Mario tú reconociste que te tocaron varios además mm, entonces,
1: sí, sí, pero bueno ¿sí? si no me
0: lo demuestran con pruebas de ADN no, yo la verdad, está, no, grabado, no. está grabado tú lo dijiste, <risas> lo reconociste ¿tú?
1: no, 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 los, los tamales se pagan los tamales se pagan, porque es aparte una, una deliciosa tradición, así que a todos los que nos escuchan, y sobre todo, pues por ahí esta noticia, de repente que vamos a platicarle, que tiene que ver con el consumo de maíz en México, pues bueno, los tamalitos son de maíz, y es parte de nuestra de nuestra tradición ancestral. Entonces, pues los invitamos a, a seguir con esta con esta tradición. Bueno, nosotros continuamos con la información, fíjese que en el tema de las elecciones, el partido Moreno, y Moreno el bloque de, de precandidaturas, fíjese usted, quiénes son, cuántos, cómo, dónde, la coalición de Sigamos Haciendo Historia, compuesta por Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, dio a conocer el de candidatos para ocupar un escaño en el Senado de la República Mexicana de cara a estas elecciones. Destacan los nombres, principalmente tres, eh, de los cuales pues dos son impresentables y el otro pues como que todavía pues ya no sabemos si reír o llorar muy popular me refiero a al popular Omar García Campos es popular creo que a, a la gente le cayó bien eh, después impresentable Ernestina Godoy quien como premio de consolación por no eh, no haberla ratificado como como fiscal pues ahí la, la tenemos como senadora y el súper impresentable, Mario, increíble, pero cierto, Félix Salgado Macedonio, le van a regalar seis años para que esté, eh, pues, ganando todo ese dineral y, y pues, teniendo a su esto de cabeza, el estado de Guerrero, se informó a través de un comunicado, y bueno, en el primer bloque aparecieron Baja California, tal vez estos nombres no nos suenen a todos, pero pues, como somos una, eh, somos un informativo nacional, pues, cubrimos todos los estados, Baja California, Julieta Espadilla y Armando Ayala, Baja California Sur, Lucía Trasviña y Homero Davis, Chiapas, Cruz, Chihuahua, Chávez Carlos Loera, Coahuila, Luis Fernando Salazar y Cecilia Guadiana, Estado de México, Higinio Martínez y Mariela Gutiérrez Cubore. <risa> Hidalgo
0: a la Rey señora oye, oye Ray, esta sí, mujer sí. Mariela Gutiérrez, recordemos sí, sí, sí. es quien hace un par de semanas se hizo viral fue muy criticada por la manera en la que llega le besa la mano al presidente es la alcaldesa sí sí no, alcaldesa. la arrastrada
1: ay perdón este la agradecida la agradecida no, muy agradecida
0: <risa> la no
1: y, y mira eh, cuando Eugenio salió de la presidencia municipal de Texcoco pues de, eh, en 2018 eh, él dijo que ya no estaba interesado en la política, Mario, están esas declaraciones él dijo que se retiraba poquito después eh, eh, su aspiración para convertirse en presidente en presidente de eh, presidente, perdón, en, en aspirante a la gubernatura del Estado de México, pero bueno pues así las cosas, Mario es parte del staff eh, te decía en Jalisco están Carlos Lomelí y Rocío Corona Nakamura, mira otra, uh, hablando de Chapulines Rocío Corona Nakamura fue una de las superpriistas ochenteras tuvo varios puestos dice que más, más priista que Názaro Cárdenas, una cosa así y ahora, mira nomás, con morena con morena, no, 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 no en fin, Raúl Morón y Celeste Asensio por Michoacán en Nuevo León, Waldo Fernández y Judith Díaz en Querétaro, Beatriz Robles y Santiago Nieto, Santiago Nieto en Querétaro, o sea brincando de Hidalgo a Querétaro, wow Campeche Mari, eh, María Martina eh, Cantún Can y Aníbal Ostoa en Guanajuato, Ricardo Sheffield, ya lo habíamos dicho, el señor Sheffield de los que estuvo en la Profeco y Virginia Magaña y, eh, en Quintana Roo Anaí González y Eugenio Segura en Sonora Lorenia Valles y Heriberto Aguilar, en Tabasco Rosalinda, López Hernández y Oscar Cantón Cetina, en Tamaulipas, Olga, Patricia Sosa y José Ramón Gómez Leal, en Yucatán, Verónica Camino Farhat y eh, Jorge Carlos Ramírez Marinzón. Eh, pues ahora sí que los, los designados por el partido de Morena para el Senado. Pues bueno, ahí está eh, Mario, pues esta, este, este pago. Eh, ¿Cómo se puede decir? Pues este pago de favores no lo sé, pero pues ahí están los candidatos de de Morena para el Senado de la República en esta cobertura eh, pues muy completa que le hacemos a usted de cómo están eh, pues los cargos los cargos públicos eh, que se están que proponiendo para hombre, que,
0: este... que garanticen el gritar más fuerte que la oposición porque pues ahora de eso parece que a eso se reduce su participación en el Senado. Pero, aparte, muy
1: chafón, Mario. O sea, la verdad, el, el papel de los senadores de, de Morena ha sido, pues, de tapete. No le han cambiado una sola coma a nada. Y me parece que eso no puede ser así, ¿no? este Me parece que eso no puede... Eh, y además de que no los podemos llevar al Senado, con ¿no?
0: esos... O sea, con, ¿Sí? con sí, un sí. golpe de suerte cualquiera Pero... llevan al Senado. Tenemos el caso aquí, del en, en el Estado de México, hay dos senadores. ¿No? Es... Sí, 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 Eugenio sí, sí, sí. Martínez y es... Eh, bueno, era. La Delfina, vez a manos. Eh, era, no, era Delfina Gómez. Que en este momento y desde hace ya pues un buen rato, porque toda esta administración, recordemos, primero Delfina Gómez pues era secretaria de Educación. Después, bueno, la, vino la candidatura uh -huh. a Ledomex. Pero quien ha ocupado su cargo es Marta Guerrero Sánchez, de aquí, de además del municipio de La Paz. Cargos que les han pasado desapercibidos, incluso. O sea, su único papel sí. es, pues, como decimos, ¿no? levanta dedos. lo que digas sí, y muy, muy
1: triste y dice que muy este, enérgicos defendiendo al presidente pues triste, triste además porque como dices no tienen logros logros personales, hay eh, muy pocos políticos desgraciadamente que, que nos muestran que están comprometidos con México, que nos muestran que que hay que hay un cambio. Eh, pues bueno, vamos a escuchar las primeras planas. Ya está nuestro colega, el periodista eh, Miguel Ángel. Pues ahora sí que con todo lo que usted debe saber, lo que aparece en los diarios nacionales. Miguel Ángel Cacique, adelante, buenos días.
2: Primeras planas, en informativo oriental.
4: Forma. Dan línea pro Claudia a sindicato de Pemex.
2: El Universal. Crimen
4: infunde terror, inhibe y hasta asesina a candidatos. Milenio. Xochitl ficha a Beltrones, Maloba y Aureoles para movilizar el voto.
2: Es, es noticia, noticia hoy.
4: Morena busca juicio político contra ministro de Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por reforma eléctrica. Excelencia. Armas traficadas de Estados Unidos llegan a Chiapas.
2: La, la jornada.
4: López Obrador exige a Estados Unidos disculpa por calumniarlo.
2: El economista.
4: Morena pide juicio político a ministro por invalidar la reforma eléctrica.
2: El financiero.
4: El récord histórico en flujo de remesas a México.
2: Primeras planas. En Informativo Oriental.
1: Mi querido, querido. Bueno, bueno, ya estamos. <risa> el tema de los programas en vivo estamos ya de escuchar las portadas de los diarios nacionales y pues tengo el gusto de saludar a un gran amigo Martín Sosa desde Argentina. Martín, te, te abrazo con mucho cariño, y muy preocupado por, por las noticias que nos llegan acá a México esta, esta represión que, que hubo eh, de manifestantes eh, pues quisiera preguntarte porque lo que llamó la atención es que eran poquitos y, y me recordó una película ochentera Los Hermanos Caradura, no sé cómo se, se tradujo en Argentina, The Blues Brothers con Dan Aykroyd y eh, John Belushi en donde al final de la película ellos eh, hacen una serie de, de, de peces por, por eh, ir a pagar los impuestos de un de un orfanato los rescatando destruyen todo Chicago eh, eh, chocan muchas patrullas y al final cuando llegan a, a entregar este el dinero pues resulta que eh, está el equipo de SWAT el ejército o sea una una dos dos músicos porque son músicos dos músicos que van a, a una una cantidad impresionante de agentes me recordó estas escenas sobre todo Martín dicen que eran unos 200 manifestantes y que les cayó hasta hasta el Capitán América Hulk, los Avengers eh, ¿Cómo estás? Buenos días ¿Qué está pasando? ¿Cómo, cómo,
4: cómo fue esta jornada? ¿Qué tal, Rey? Eh, buenos días, buenos días a, a todo México la verdad, como decís eh, estamos viviendo jornadas intensas en nuestro país, en Argentina la verdad, el gobierno de Miley eh, impulsó, como dijimos la vez pasada que hablamos un DNU ...con más de 300 artículos que modifica más de 100 leyes... ...y por otro lado una ley ómnibus de más de 600 artículos... ...y bueno, esto a menos de dos meses de, de haber asumido... ...son muchos cambios, muchas reformas y muy unilaterales... ...por el momento el DNU se debería tratar en el Congreso... ...todavía no se, no se trata... Y la ley ómnibus, la verdad, el oficialismo también, como hemos comentado en otros encuentros que hemos tenido, el oficialismo no tiene mayoría legislativa. Al contrario, es una minoría y, y muy minoritaria, justamente, muy intensa la minoría porque es apenas entre el 10 y el 15%, dependiendo de la Cámara, ¿sí? eh, de, de legisladores de, que son del mismo partido que mi ley. Entonces sí o sí tiene que hacer acuerdos, sí o sí tiene que, que, bueno, que ser... Eh, digamos, transformarse en algún punto en un gobierno de coalición y por lo menos desde lo discursivo, eh, en un principio estaba, estaba muy reticente mi ley, hacer modificaciones, hacer cambios a estos proyectos y, estos, y, al, y al DNU que él impulsó. Sin embargo, como, como suele pasar muchas veces que uno intenta hacer algo por encima de lo que puede hacer, la realidad lo termina de, de, de poner en su lugar, ¿no? Eh, él quiso hacer eh, modificar eh, del, el, por ejemplo el derecho a huelga por DNU ¿sí? y la Cámara de Casación la Justicia determinó que es inconstitucional toda la, la parte de legislación laboral de su decreto ya quedó inhabilitado invalidado eh, y acá él quería que, que, que la votación de la ley Omnibus sea a libro cerrado sin embargo, justamente, como no tiene el poder eh, la fuerza legislativa suficiente, no lo pudo hacer, tiene que acordar, tiene que negociar, y siendo 600 y pico de artículos, son muchos los temas a negociar. No es que se trata un tema, son 600. Entonces, eh, en ese clima se, se están dando jornadas maratónicas en el Congreso, ¿sí? eh, en teoría se iba a votar el martes, la, la votación se postergó no, no arrancó el martes arrancó el miércoles a medianoche cerca de la medianoche del miércoles se, se fijó un cuarto intermedio para el jueves se dijo que se iba a votar el jueves pero siguieron habiendo pedido de modificaciones y se hicieron modificaciones y se de nuevo a medianoche de ayer se volvió a pedir cuarto intermedio supuestamente hoy que arrancó hace hace una hora y media nuevamente la, la sesión de, por el tema de la, de la ley Omnibus, supuestamente sí se votaría hoy. Se van a hacer dos tipos de votaciones. <coughs> Perdón. Una votación en general de, de la ley y después, como son muchos artículos, se van a hacer votaciones particulares, por artículo. ¿Sí? Okay. Entonces, lo más probable es que la votación... Eh, el oficialismo logre el aval para la ley en general, pero después tenga mucho, mucho el voto opositor, esté partido okay. en, en, en los apoyos que logre cosechar el oficialismo eh, de cara a los artículos particulares. Y todo esto, estas sesiones maratónicas, respondiendo a tu pregunta, eh, bueno, conllevan manifestaciones de sectores eh, jubilados, por ejemplo, sectores... Eh, de trabajadores del Estado, sectores de prensa, sectores de, de bueno, vinculados a la izquierda, todos ellos eh, se manifiestan y eh, la verdad la señora ministra de Seguridad y ex candidata a presidente Patricia Burrich fijó un protocolo de seguridad para evitar los cortes de calle durante las manifestaciones. Entonces okay, obliga okay. a los manifestantes, esto es algo que está en, en una pugna Judicial también porque está justamente en, en cuestionamiento si es constitucional, si no restringe el derecho a, a la protesta y, y todas estas cuestiones que, bueno, que hacen una democracia. Pero mientras tanto rige, hasta que eso no se de, derogue, rige este protocolo. Y bueno, y, y las fuerzas de seguridad en, eh, comandadas por ella, por Patricia Bullrich, eh, la verdad sí, han hecho un operativo sumamente desproporcionado sumamente desproporcionado respecto de la cantidad de manifestantes, respecto de, 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 bueno, de, del grado de virulencia que tenía la manifestación, la verdad, en, en otros años, en otras épocas, no sé, recuerdo el macrismo, cuando votó una reforma previsional, hubo una manifestación bastante más grande y más agresiva, donde había piedrazos al Congreso, digo, era, era otro nivel de intensidad,
1: uh -huh, uh -huh.
4: Y, y bueno, y ahí también actuaron las fuerzas de seguridad, pero en este caso no, era una manifestación pacífica. Eh, de hecho, hay, si no me equivoco, más de 20 reporteros gráficos heridos de bala. Sí. De, de bala. Hay una persona que, de hecho, está por, eh, leía recién, está por perder un ojo justamente por un balazo uh, de goma. Uh. Eh, y, y bueno, digo, no, no es casual, eh, uno puede entender que. Que no sé, que en un operativo quizás haya algún problema, alguna excepción, y haya un herido que, que bueno, de prensa que no debería pasar, pero habiendo 20 parece algo que no, es, no, no fue una excepción, sino como que fue, apuntemos ahí, ¿no? A donde están los trabajadores de prensa que no cubran lo que está pasando. parecía uh -huh,
2: uh -huh.
4: Qué terrible. Pero bueno, por, por ahora está, está así la cuestión. También, permitíme decir que del viernes... De, de, nosotros hablamos el jueves, si no me equivoco, o el viernes... <coughs> el viernes pasado, el ministro de Economía, eh, Luis Toto Caputo, comunicó que para justamente destrabar parte de la negociación con la oposición de la ley ómnibus, se retiraba todo el capítulo fiscal. O sea, todo lo que tenía que ver con... Eh, suba de impuestos al a agro, eh, modificaciones en, en el cálculo del haber jubilatorio, eh, y eh, volver a, 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 la, a las categorías de impuestos a las ganancias que había previo a unas modificaciones que había hecho el candidato Sergio Massa eh, durante su campaña mientras él era ministro de Economía o sea, modificaciones fiscales que estaban dentro del paquete y que tenían mucho mucha, digamos, eh, negativa de parte de la oposición, ya que no querían bajar jubilaciones, no querían subir impuestos, la oposición, el gobierno decidió sacar todo eso de la ley de ómnibus y, eh, bueno intentar así eh, lograr tener una ley que, que sí cuente con el apoyo mayoritario en el Congreso.
1: Okay, okay. Oye, eh, eh, pues es, es esto es esto nos deja en shock. Entonces, jun, las 100 leyes del DNU con eh, con las con las otras leyes son como 700 leyes. Entonces, mmm, juntando las las dos. Sí, sí,
4: en realidad, a ver, hay, son eh, en total, son, yo digo, son en su principio, en la pro, pri, primera propuesta de mi ley, eran más de mil artículos, porque Ay, eran Dios. 366 en el DNU y más de 660 en el, la ley Ómnibus. Después, okay. con parte las negociaciones, eh, la ley Ómnibus pasó de 650 a 530 aproximadamente. Y ahora hay que ver cómo queda después de todas estas negociaciones, de estos tres días de, de, de trabajo parlamentario. Okay. Eh, justamente una de las cosas que, que está reclamando parte de la oposición es que todavía no se conoce el dictamen definitivo. Justamente okay. como se está haciendo todo sobre la marcha, muchos diputados están diciendo... Estamos discutiendo hace más de 20 horas sobre algo que no tenemos el proyecto definitivo redactado, porque se están haciendo modificaciones sobre modificaciones sobre modificaciones. Entonces dicen wow. que, bueno, para, para varios diputados es algo inédito en la Cámara, que no, que no tiene antecedente y que, bueno, eh, hace de una, de, de una improvisación muy grande de parte del gobierno. wow
1: Martín, nos deja eh, sobre todo... Pues en, en general, yo creo que pues un presidente, un gobierno debería tener la, la misión de, de hacer las cosas para, para mejorar. Eh, a mí me parece desproporcionado incluso la cantidad de artículos, mil artículos son muchísimos. Eh, casi casi es cambiar toda la constitución y habría que ver pues la, la esencia y sobre todo. Pues eh, el mensaje que da mi ley o, o que, que nos llega acá eh, a México y en otras partes del mundo, según eh, lo que he leído por ahí en, en el país, por ejemplo, eh, de España, es es que da un mensaje de intolerancia, ¿no? O sea, no, no puedes tú atacar una, una eh, manifestación pacífica. Eh, como tú bien lo dices, ha habido otras manifestaciones en Argentina que han sido violentas, pero este no fue el caso. Y, y el hecho de que le cambies la vida a una persona, eh, eh, reventándole el ojo. Y como, como te decía yo en privado, eh, me da mucha tristeza que argentinos le peguen a argentinos mientras que son los poderosos los que eh, pues salen, salen invictos, no pasa nada con ellos. Y eh, finalmente, eso es a nivel mundial, eh, también en Estados Unidos, en, en todos lados, a los grandes ricos no les cobran impuestos están contentos están en su burbuja y mientras pues acá pueblo contra pueblo eso no debería ser incluso este pues bueno me llama la atención que, que hayan se hayan enfocado en la prensa y que haya sido Patricia ni ni, ni más ni menos y en eh, pues con esta alianza llevaron a a, a mi al, al poder y, y también me llama la atención lo que dices, la inconstitucionalidad de, de varias de las reformas. Pues obviamente la gente tiene que, que protestar eh, eh, y estamos ahorita, en, en como bien me decías hasta ayer que charlábamos este, a través de WhatsApp, eh, eh, pues esto está, la, la bolita está rodando no y muchas cosas van a pasar. Eh, Martín, pues tú tienes el, el micrófono abierto, tú tienes el espacio para, para platicarnos qué es lo que está pasando en nuestro país hermano, Argentina. Eh, me preocupa que, que, que se haya dado esto y te preguntaría: eh, para, para dar una, una eh, suerte de, no de conclusión, sino de eh, como corte de caja, más bien, ¿cuál es el, el, el sentir de, del pueblo argentino? Eh, eh, ¿Piensan que, se, que eh, se están arrepintiendo? ¿Les, les cayó este.? ¿Cómo están procesando los argentinos esto que está pasando, que es un remolino? Es como si te pasa cuando vas a la playa y te te, te da la te revuelca una ola y estás en el... en el, ¡Ay, es que me acaba de revolcar la ola! ¿Dónde quedó el traje de baño? ¡Ay, Dios mío, ya me está viendo toda la familia! Este, ¿Cómo están los argentinos? ¿Cómo sientes tú que está, que está Argentina en este momento con todo esto que está pasando?
4: Bueno, eh, a ver, creo que yendo a algunos datos, eh, el otro día se publicaba una encuesta de opinión donde decía que todavía más del 50% de los argentinos apoya a ley. Eh, recordemos igual que, como decía hace un rato, no van todavía dos meses de gobierno. Sí, ¿sí? Sí. Él asumió el 10 de diciembre. Lo que sí, eh, van corriendo los días, él, él sigue avanzando de una forma que me parece que también hay que, hay que ver nuestra historia, lo que decía, lo que charlábamos un poco la otra vez del de gobierno que venimos, donde se lo acusó un poco algún sector del gobierno, acusaba a otro sector del gobierno de, de, de falta de acción, de no usar la lapicera, de no tomar decisiones. Uh -huh. Y por otro lado, de otro gobierno, más cercano ideológicamente a mi ley, que fue el de Mauricio Macri, que quiso hacer algo similar, sí, pero por algo que se catalogó como gradualismo. Porque okay. él quiso en algún punto hacer acuerdos con parte del peronismo, con parte de gobernadores, de intendentes, eh, quiso, digamos, habilitar a hacer más política, por decir de alguna manera, hacer negociar más, hacer acuerdos. Ah, okay. Ahora, como okay. se sabe, hacer acuerdos también implica condicionamientos, implica dejar de hacer lo que uno quería hacer, eh, implica ceder, y, y bueno, y, y tan, eh, las, si vos querés hacer tantas transformaciones y acordás tanto con los que ya están hoy, eh, las transformaciones eh, van a ser menos okay. eh, Digo esto a nivel político Más allá de, de lo ideológico ¿no? Que uno pueda hacer a, analizar Entonces creo que mi Tomando esta situación de Macri que, que fue más acuerdista en algún punto eh, Teniendo un volumen político Mucho más grande que el que posee mi ley eh, eh, Mauricio Macri tenía todo el partido radical Que tenía gobernadores Tenía intendentes en todo el país eh, eh, okay. Gobernaba su, su propio partido, gobernaba la ciudad de Buenos Aires O sea, era un era un gobierno con un caudal político mucho más vigoroso Y sin embargo se propuso acordar Y pese a eso, las medidas políticas y económicas que llevó adelante No le hicieron bien al país Y el, el, el pueblo argentino no lo votó para la reelección en 2019 Uh -huh, uh -huh. Votó Alberto Fernández y a Cristina Fernández. Uh -huh. Entonces, mi ley me parece que toma ese aprendizaje de Macri y dice, yo no puedo hacer gradualismo, yo eh, lo que tengo que hacer lo tengo que hacer rápido okay. y lo tengo que hacer mmm, casi te diría como como sea. Entonces, okay. sin volumen político, sin músculo político en el Congreso, sin eh, ningún gobernador, sin intendentes, digo es un partido que se creó hace dos años el de ley. esto hay que recordarlo okay, okay. ¿Sí? entonces no tiene músculo político y sin embargo hay una voluntad que va por todo y, y, y bueno todo, e, esa voluntad en algún momento tiene que, que hacer pie en, en cuestiones más reales, digamos, con la voluntad solo no se puede entonces, claro. los gobernadores los legisladores, todos le ponen freno, que Frenos que hacen al funcionamiento republicano, ¿no? De decir, no, no le voy a aprobar al presidente todo lo que quiera. Esto Ajá. lo quiero discutir, esto es potestad del Congreso. Esto, existe una ley que dice que tiene que pasar por el Congreso, no lo podés decidir vos, el Poder Ejecutivo. Entonces, eh, se está dando esta discusión y este reordenamiento y a su vez siento que parte de la clase política, parte, digo, Está también muy cauta y no quiere aparecer como eh, una piedra en el camino, como los que obturan el gobierno, los que impiden gobernar, los okay. que quieren tocar a mi ley. Entonces okay. hay posturas que son más dialoguistas, más aperturistas y dicen, bueno, el pueblo lo votó, él quiere hacer esto, le damos la oportunidad. Obviamente tienen... Seguramente algo a cambio, ¿no? Eh, algún favor político hay de vuelta para su partido, para su territorio, para donde sea. Pero hay un sector de la política que está más aperturista y más acuerdista a que el presidente lleve adelante su programa. Y si se equivoca, se equivocará él. Por eso claro. creo que la postura fue esto de que decía antes de, de sacar el paquete fiscal en, entre las medidas que había en el paquete fiscal de la ley Omnibus Estaba la suba de retenciones a la soja, sobre todo Que en Argentina es, es bueno uno de los cultivos más fuertes Y después estaba la suba del impuesto a las ganancias Entonces el, en la oposición dialoguista, esta que quiere acordar con el gobierno Le dijo, yo no quiero quedar pegado políticamente a tu programa de suba de impuestos Vos asumiste el gobierno diciendo que ibas a bajar los impuestos, no que los ibas a subir. Entonces, si querés hacerlo, hacelo vos. Claro. Hacelo vos como presidente. No me hagas que mis legisladores Vote. Eh, terminen votando eso. Uh -huh. Eso, eh, el costo político, pagalo vos. Yo todo lo demás, todo lo que sea más eh, de formas, digamos, lo que no tenga que ver con, con dinero, eh, justamente con subir impuestos, con, uh -huh. con recaudar... Todo eso, si querés, lo charlamos, le dijo la oposición. Pero esto no porque ya eh, el costo político lo pago yo con mi base, claro. con mi base electoral. Entonces le puso un límite ahí y el gobierno me parece que actuó bien en darlo de baja porque asumió su, su límite, ¿no?
1: Ok, ok. Wow, Martín, este, nos dejas un, un panorama muy amplio. Yo te quiero agradecer porque eh, pues, ahora sí que estamos en el mismo barco, en el barco de Latinoamérica... Eh, pues eh, reitero, esta es, este es tu casa, este es tu espacio, lo que, lo, este, ahora sí que lo que necesites, espero que te recuperes de, de la garganta, por supuesto, que estés muy bien el, eh, este fin de semana y pues que las cosas caminen por el bien de Argentina. Creo que eh, 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 me, me, me quedo tranquilo, aunque bueno, pues así son los políticos, ¿no? Pero me quedo tranquilo con el tema de que haya esta, pues... Eh, aunque con el tema de que decías de conveniencia política, que haya prudencia y que no haya un, eh, una locura, ¿no? Como bien dices, apenas de poquito más de un mes, a ver, tranquilos, no podemos decir no nada más por decir que no. Me parece inteligente eso, eh, a pesar de que haya esos, esos este, recovecos que comentas en relación con, pues sí, pero dame esto a cambio de esto otro, me parece que está bien. Eh, no, no nos gustó a nivel, no nos gusta a nivel mundial que, que el pueblo le pegue al pueblo, eso nunca nos va a gustar en ningún país, me parece, me parece terrible este, este tema, pero bueno, le vamos a dar seguimiento, sabemos que esto, esto en una hora, dos horas puede cambiar, dependiendo qué es lo que se, se resuelva en los congresos, ¿no? Y, y pues... Eh, Estamos estamos atentos. Martín, si quieres agregar algo más, eh, pues
4: adelante y pues ya estamos bien informados, por supuesto. Bueno, bueno, Rey, eh, muchísimas gracias por el espacio y como decís vos, en las próximas horas se, se va a estar votando. Eh, se está hablando eso de que se votará en general afirmativamente. Y después en particular, bueno, eso, habrá algunas cosas que sí se aprobarán y otras que no, habrá que ver cómo reacciona el gobierno ante esas negativas y qué negativas son, porque recordemos que parte de lo que se discute también son lo que hablamos la vez pasada, las facultades delegadas, esto de eh, darle superpoderes al presidente, al presidente. Eh, para justamente eh, hacer cosas que constitucionalmente no podría, entonces se le dan ciertas facultades ...específicas eh, a un periodo concreto y a, y a ciertos ámbitos específicos, ¿sí? Es, uh -huh. En un principio era fiscal, eh, emergencia económica fiscal, eh, política social, eh, de salud... ...bueno, eh, casi que abarcaba todos los planos, ¿Sí? eso se fue, se fue recortando... ...hay que ver cómo terminan esas facultades extraordinarias otorgadas al Poder Ejecutivo en qué ámbitos y qué margen de acción le dan al presidente y por cuánto tiempo. sí, eso, Porque en un principio iban a ser dos años estos superpoderes, después se bajó un año y se recortaron, eso que digo, lo, los ámbitos. Entonces eso me parece que es uno de los principales temas que se están negociando en este momento en el Congreso.
1: No, no, y es, es, yo, yo pienso que es el sería un punto álgido, álgido, imagínate que le dan superpoderes y de repente pues regresa el tema de los impuestos o regresa esto que decías que me llamó mucho la atención después de todas las conquistas de los trabajadores que de repente pues no tienes que trabajar y se acabó el, el, bueno, el tema de huelga. Bueno, se, se,
4: se, sectores eh, de, más vinculados al kirchnerismo, sí al, al gobierno anterior, eh, lo que plantean es eso. Eh, no tiene sentido a hacer ningún recorte en la ley Omnibus Si le vamos a dar facultades delegadas al presidente Porque claro. si lo bajamos por un lado y después se lo puede hacer por el otro eh, ¿Qué sentido tiene? Así es Que en algún punto tiene, tiene un grado de verdad Pero me parece que va por el lado que contaba antes Que tiene que ver con quién paga el costo político sí. Los legisladores de partidos que no son del gobierno No quieren pagar el costo político y dicen que lo pague el presidente Si él quiere hacer eh, eh, Tal reforma fiscal Que la haga él Claro. Que él asuma ese, ese costo y, y bueno, y en todo caso Si la cosa naufraga, lo pagará él Yo no quiero quedar pegado Dice la oposición claro. Entonces me parece que si se votan las facultades Extraordinarias y, y se recortan muchos artículos De que envió el gobierno Tiene que ver con eso, con esa jugada ¿no? Uh -huh, uh -huh.
1: No, no, pues estaremos pendientes, sabemos que esta información está calientita, te agradezco mucho la, la actualización, te mando un abrazo y a todos los argentinos, de verdad, ojalá que, que esto salga bien, o sea, y este tema de la de la popularidad de los presidentes me parece que pasa a segundo plano, por lo pronto la mitad de los argentinos está de acuerdo con, con mi ley y bueno, pues, y la otra mitad no lo estará, ¿no? Entonces, pues pues ojalá por el bien del 100% que, que eh, la economía mejore, finalmente... Eso es lo que, lo que debería buscar el, el gobierno para que a través de la economía pues, se mejore la calidad de vida de nuestros hermanos argentinos. Martín, un abrazo, excelente fin de semana, cuídate mucho y estamos al pendiente de lo que pase por allá. ¿no?
4: Saludos, Rey, para vos y para todo México. Gracias.
1: Muy bien, pues nosotros vamos a continuar. Son las 8 de la mañana con 56 minutos. Estamos en Oriente Capital presentándole a usted lo, lo más trascendente de la información a nivel nacional e internacional y bueno, después de la pausa vamos a platicar con usted acerca de un video que se hizo viral, Imagínense, usted se cayó una parte del segundo piso del periférico en el viaducto eh, le vamos a contar de esto después de una pequeña pausa y tendremos también más adelante el corte informativo así que no se vaya, está usted en el informativo de Oriente Capital
2: el vivo Mario Ramos, y Raya Costa, en Oriente, Oriente Capital, lo que quieres hoy.
4: Acaba de iniciar el torneo,
0: y sé que estás viendo a quién apostarle. Lo sé porque te conozco, soy tuyo del futuro. Y si mejor empiezas a ahorrar en Profuturo para nuestro retiro, créeme, empezar a ahorrar es ganar. Es tiempo de creer en tu futuro. Profuturo, Afora y Pensiones
3: de las barreras que te impiden moverte libérate de él, mañana empiezo y escucha esa voz dentro de ti que te dice, libérate
1: cuando te activas, te liberas actívate 30 minutos 5 días de tu semana conoce más en libérate.mx.
0: Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas
4: Mazda informa
3: a los pasajeros con destino a los Juegos de París 2024 que las puertas para abordar están a punto de abrir. El camino a los Juegos de París 2024 comienza en Mazda. Visita tu distribuidor Mazda o ingresa a mazda.mx para conocer más.
2: Mazda. Feel alive. Suscríbete a nuestro podcast y
0: no te pierdas ningún
3: ¿Sabías que tu vuelo a Europa con Iberia puede ser mucho más premium? Descubre la clase turista premium y empieza a volar a otro nivel por muy poco más. Vive una nueva experiencia a bordo con más espacio y comodidad. Una forma de volar tan confortable que el viaje se te pasará volando. Bienvenido a la clase turista premium de Iberia. Europa más cerca de ti. Iberia, cada día es el primer día
2: informativo. Noticias cada hora.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos con más información. Tómelo en cuenta, bomberos de la Ciudad de México, continúan laborando en la esquina de insurgentes y la calle perpetua tras la volcadura de una camioneta, por lo que se encuentra afectada la circulación con dirección a Miscuac. Le comentó que el conductor resultó lesionado y fue trasladado a un hospital. En otros temas, en Tijuana, Baja California, fue atacada la periodista Yolanda Caballero Jacobo. Dos hombres arrojaron artefactos explosivos al interior de su vehículo. Medio locales informaron que, afortunadamente, la comunicadora se encuentra bien. En redes sociales circuló un video en el que se aprecia el momento en el que un hombre se acerca a la camioneta, rompe la ventana del copiloto y lanza los artefactos tras la detonación huye. Por su parte, la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, se deslindó del ataque, mientras la gobernadora del Estado Marina del Pilar Ávila lamentó la agresión y le ofreció todo su respaldo y apoyo para garantizar su seguridad. En el mundo, en Kenia, se registró una explosión en una gasolinera, por lo que decenas de bomberos combatieron el fuego, dos personas murieron y 300 resultaron heridas. Hasta aquí la información. Regresamos con más.
0: Son las 9 en punto.
1: Centerano, bloqueos de carretera para saltar en Veracruz. Pesos enviáticos 14.180.